0: Hello，Hello， hello, 线上的所有的好朋友们，大家好，欢迎回到我们的 Dennis 全球政治笔记哦。一个星期又来跟大家回顾一下这个星期看到什么样的国际政治新闻，然后有什么样的启发、什么样的想法跟大家分享一下。其实国际当中国家这么多，新闻当然持续不断哦，只不过。最近这两年呢，事实上这种纷纷扰扰的新闻比较多，跟过去可能诶很多的财经啦，很多的各种的这种经贸相关的议题带头。那这一两年呢，事实上因为国际的状况比较混乱一些，所以甚至是因为乌俄战争哦，所以整战局这个不稳定的状况变多了。很快的，因为时间的关系，跟大家赶快来分享一下这个礼拜我想跟大家谈的几个话题。第一个当然毫无疑问的是乌俄战争满了一周年了。通常周年庆，周年庆，但是这个这种事情，战争爆发一周年实在是很难庆，这个没有办法做什么样的庆祝，只能做一些反思，而且看一下未来这个战争。其实已经大幅的改变了，至少我们在这一个世代的人们对于战争、对于世界和平的一些想象跟看法。所以很快的谈一下乌俄战争一周年，现在一些变化。然后接下来谈一下台美关系哦，这个礼拜呢，台美关系当然台美关系本来就一直不错，我们一直强调。那这个星期有一些消息，包括了 Gallagher 传出来，这个曾经密访台湾，包括了台美军事的交流要升级。甚至是也谈到了，比如说美国在台湾的这个军事的部署呢，从三十人要提升到一百人到两百人左右哦。这些军示、训练、军事交流提升这种提升等级，对台湾来说到底是一个什么样的意涵？那再来很快跟想要跟大家谈一下北韩哦，北韩又发射了这种核这个武器的试射、导弹的试射，那。呃，美国在这个礼拜，美国、日本、韩国一个联合的军事演习，这个军事演习呢之后，韩国的试射，那美韩之间呢也在对于核子武器的战争开始做一些准备。美方甚至很强硬的回应哦，认为说，特别强调说，如果说韩国北韩真的采取了核子武台动用了核子武器的话，那就是政权终结的时候。话讲的很硬，话讲的很满哦，但是。嗯，这个对于和平来说，当然我们知道，有的时候呢，底线要讲的很讲的很清楚、哦、可是现在，我不知道大家看到这样的话，会觉得这个对北韩有威吓的作用，还是其实吵的吵的会更更凶哦。那很快的，我想在第四跟第五条呢，跟分别来跟大家谈一下。可能大家现在觉得，哎，怎么会去谈这些话题？我觉得稍微谈一下以色列现在在以巴的冲突上面，其实有一些进展。在大家都在关注乌俄战争的时候，事实上以色列跟巴勒斯坦现在也在密这个紧张也在升温当中。那这个升温呢，呃，最新的消息是约旦打算要跳出来做一个调停的角色，可是。是不是有这么大的效果？有没有办法马上的得到这个成效？我觉得难度也是颇高的。我们可以持续观察，但是值得值得关注哦。毕竟这牵中的牵动的是中东的局势。那第五条新闻呢？也跟大家做一个呃分享的是，在非洲的地方，非洲这个礼拜这个周末正在举行奈吉利亚奈吉利亚在举行总统的选举。我很快的谈非洲，其实我一直都很关注非洲，原因是因为非洲比大家想象的更多啊。呃更有更多的潜力，虽然它现在可能相对来说不是这么，不是这么的这个经济上面的发展的不是这么，这么，这么前排名列前茅吧。可是非洲的资源跟非洲的人口、哦，我们说人口其实也是一个很大的这个资源跟跟这个，呃。潜力的所在，所以非洲的奈及利亚的选举，它牵动的是什么呢？其实牵动的是对于整个所谓的民主的概念。非洲奈及利亚是非常非常穷，可是奈及利亚是非洲人口最多的国家，超过了两亿的人口。很多的朋友对于非洲不了解，我们慢慢的一起来了解。那非洲的选举又会带来什么样的冲击？尤其是奈及利亚，来跟大家很快的说。这个礼拜最重要的重头戏当然是乌俄战争的一周年。我不知道大家看乌俄战争一周年感受是什么，可是有几个面向可以来看，就是美国怎么看，然后欧洲国家怎么看，然后再来是我们台湾怎么看待这个所谓的美乌俄战争哦。首先呢是说这个战争啊，我们如果回顾二零二二二零二二年的二月二十四号之前。其实现在回去看过去的那些新闻评论，你都会发现绝大多数的人都说战争没有那么容易发生了，战争不会发生的，就是俄罗斯就集结重兵，可是过去也曾经这样过啊，不会发生，一直到战争发生的前两天，都还是评论还是朝向这个方向发展的。那当然，去年的二月二十四号就打破了大家的预期，而且也让大家觉得，诶，这个世界真的是不一样了，战争说爆发就爆发。一年下来呢，大家对于俄乌战争的关注度，你可以看到新闻媒体的关注度，从每天每天都是大幅的报道，到现在再打开报纸，是不是还看到很多的乌俄战争的消息？看起来并没有这样，其实人我们世界各国都是态度都是如此哦，就是心里面还是觉得哎要帮忙俄罗斯，要、呃、帮忙乌克兰，要协助，要支持，可是会有更多的现实的考量。我一直都在强调这一点，就是一年下来，其实我们看到了更多的是各国都会面临的一些挑战。乌尔战争从一开始，我们说能源的危机、粮食的危机，那这个能源跟粮食的危机，好像各国都经过了这一年，慢慢的找到了替代的替代的这个方式。可是话说回来，就算找到了替代方式，它还是一个替代，它并不是一个第一优先的选择。也就是说，大家可以思考的是，如果今天乌尔战争停歇之后，就是停呃结束之后，我们就说这个状况啊，乌尔战争结束之后。世界的所有的国家是不是就此不真的是像现在一样完全不跟？<咳>抱歉，完全不跟俄罗斯打交道。我想这个是要去思考的问题。就是俄罗斯还是有它的石油不，不没有因为这次的战争打到它的石油就不见了。它还是有石油，它还是有天然气。大家可以思考的是，在乌俄战争满天的满一周年了，过程当中世界各国好像都找到了替代的能源。可是如果说战争结束了，两年后、三年后，我们假设。比较乐观哦，一切都恢复，慢慢慢慢再重建，慢慢在恢复。那欧洲的国家，过去像是德国、法国这些国家，可能本本来比较依赖俄罗斯天然气、俄罗斯能源的，在过去这一年呢，因为战争的关系，所以找赶快的、积极的找了替代方案。这些替代方案很显然的，在成本上面都都远高于过去的俄罗斯的天然气。在安全的这个所谓的战略安全的考量之下，现在选择了其他的方案。可是战争结束之后，会不会回去呢？会不会又重新开始对乌克、在对俄罗斯的这个呃能源，就重新重建了这个依赖呢？我想这个是可以思考的问题。那再来呢，就是说乌俄战争除了告诉大家战争仍然会发生之外，能源未来的调整怎么来看待？然后再来是接下来的整个重建之路，可以说是漫漫长路。<咳>乌克兰面对的挑战远比大家。我们这个在纸面上就已经可以看得出来了，四千多万人口现在有超过一千两百万以上，它是没有呃没有办没有无家可回回可归，就是流离失所，这需要多长的重建的过程？每一天按照联合国的统计，每一天乌克兰如果现在马上停战，每一天需要的重建经费大概在五十到六十亿美金之谱，就是如果你要开始重新造桥、重新铺路。这个数字，呃，每一天是这样。那如果继续累积，就是说你重建要多少时间呢？需要一年、两年，还是更长的时间？这、就、些、是、都是天文数字。这样听起来好像好像讲的就是很悲观、很负面。其实我们讲的就是说从，从从非常现实的角度来看，这场战争，这场战战争带给我们什么呢？这场战争带给我们的事情是，是我某种程度来说也是让大家反思。战争它的残酷，反思和平的重要。那当然，这个课题，我想对乌克兰人民、对俄罗斯人民来说，可以说是不想要、不想，根本从一开始，现在反过来，可能说一开始都不想要学哦。然后我们再来看看美国怎么看待哦，世界看到学到了和平很重要。美国现在遇到的问题，美国总统拜登呢？上个礼拜秘密访问乌克兰嘛？那我们知道他做了很多的宣言、很多的宣告，强大的支持。可是拜登总统其实在国内也遇到了一个很大的挑战，是现在接下来已经支持一整年了。过去这一整年，美国投入在乌克兰的军事加经济的援助超过了一千一百七十亿，在军事上面超过了六百七十亿。这还不包括现在拜登总统正在提出来的，呃，另外给五亿的弹药，以及给二十亿的这个下,下一波的军军事的援助。所以如果再加上来，而且继续累积的话，破七百亿那是很快的事情。那接下军事上面破七百亿的援助很快就会发生。那问题就出在美国国内，是不是一样的？跟拜登总统一样，都认为说无限这个这个无条无条件的要持续的供应呢？因为拜登总统在访问。在访问这个呃乌克兰的，在访问基辅的时候，他特别讲说，呃，乌克兰打到打打多久，我们就支持多久。白话的意思是这样，但是他这样的这样的话，其实在美国是不是有得到完整的支持？我觉得现在其实拜登也遇到了一个很大的这个冲击跟挑战，就是他必须要说服美国国内的民众。会这样说，是因为美国的共和党其实早在几个月之前就已经开始在反思这样的一个投入，对美国来说到底有多少的好处？那美国有多少的资源可以持续的这样的支持哦？那如果美国开始出现了这样的，我不能说是松动，我相信在精神上面跟价值上面还是愿意继续支持乌克兰。可是有的时候，就像我们帮助隔壁的邻居，你是为要你要为他两肋插刀到什么样的地步？每个人都有自己的盘算。有些人认为说，我们存亡史寒，我们就算把全家的米都掏空，我们把全家的资源都掏空，只要能够支持他，我们就支持到底。但是掏空之后，问题问题随着战争的时间拉长，问题就会浮现。这个问题是，掏空了我们所有的东西，是不是就能够得到胜利的结果？如果掏空了一切，掏空了我们能给的，嗯，还是得不到胜利怎么办？现在就会开始出现这样的一个问题：如果全部都给了，还是做不到怎么办？那更何况，以美国的角度，他不只是要面对俄罗斯这一个挑战，他还得面对我们等下说的，像是中东的危机、非洲的问题、亚太地区的问题，尤其是美国现在定调的，中国的北京才是他最大的竞争对手，不管是不是敌人。是最大的竞争对手。如果现在把资源都掏空，那么，面对更大的敌人的时候怎么办呢？又有有点像是你，你在这个国际舞台上面的竞争，然后你遇到了第二强手，可是你想不到，你跟第二强、第二、第二个第二大的敌手，透过一个代理人士的战争或代理人士的竞争，结果我们的资源已经把我们本来要预留在可能冠军战上面要用的资资源，甚至是我们用棒球来形容，连冠军战的投手都已经先摆上来用了。这个时候。当然，作作为这个教练团，或者是作为思考者，你就必须领导者，你就必须要思考：，我真的有办法能把现在我真的没有底线的支持吗？拜登现在遇到的最大的挑战就是如何说服美国国内持续的给予支持，同时有没有办法在乌俄战场上面看到看到所谓的终局 （the end of a game）， 就是能不能看到终局？以目前的状况来说，要看到终局。持续给予支持，感觉起来只是让乌克兰能够继续撑下去。可是，如果继续撑下去，并不是就说还是没有办法有终局的话，美方可能也要去去思考一下。其实，欧洲国家也在思考怎么做呢？目前看起来最大的可能性就是开始思考有没有其他的人在乌俄战场上面真的可以扮演另外一个角色。中国在这个礼拜提出了所谓的十二项和平协议。当然，有些人很很很很批评，就说：“哎呀，中方的这个十二项很空洞啦，然后没有人相信西方国家可能不相信中国是是完真的，觉得中国的这个十二项和平协议只是一个象征性的，想要拉抬自己的身势。”后续当然我们要看啦，他是不是认真的。可是有一点有有一些消讯息可以跟大家分享。泽伦斯基在听到中国的提议之后，泽伦斯基自己公开的讲说，只要是为了这个乌克兰，其实这不失为一个好事，所以他打算要跟习近平见面。乌克兰想要跟习近平见面，泽伦斯基想要跟习近平见面，这这样的一个想法跟做法，对于乌克兰来说，大家可以思考，大家觉得是好还是不好？如果你觉得啊不应该跟中国这个万恶的中国见面，我们可能要想一下，我们怎么到底是如何来看待中国的角色？是一开始就认定说中国一定是一定是什么事情都不能做到，或者是一定是怎么样？我想这个可能就真的要反思一下。像美现在的中美竞争，让现在的西方国家跟中国之间的关系变得非常的紧绷，紧绷到中方不论是他也许是或他也许真的就是有其他的思维，有其他的这些这些想法。可是目标上面，如果说能够达到沃的和平，或者是沃能够停战。我不晓得大家怎么看，但是我想呢，对于泽伦斯基会提出来说，他要跟习近平见面，或许泽伦斯基也会觉得说，我们乌克兰真的承受太多了，现在是不是有办法找到机会能够停火？然后，当然最好的情况是能够保持乌克兰的尊严。如果西方国家没办法带来这样的一个结果。试试看，中国对于乌克兰来说也是不能说死马当活马医，但是至少是另外一种可能性哦。所以中方现在提出来的这个所谓的十二点和平的倡议呢，我觉得可以后续的观察，因为泽伦斯基打算要在三月份跟习近平见面，然后习近平呢在跟这个呃。即将在下个星期哦，应该是下个星期，白俄罗斯的卢卡申科也会到北京去跟习呃中中国的习近平见面。接下来在预计在四月份的时候呢，法国的总统这个马克宏也会到中国北京去跟习近平见面。这些种种的迹象显示什么？显示的是中方现在真的有机会扮演一个某种程度的重要的角色。那西方国家而且希望中国扮演角色的。这个国家呢，还不止，不仅仅只是泽伦斯基，不仅仅只是只是所谓的乌克俄罗斯这个方向，还有一些西方国家的盟友，对西方国家的盟友，我会觉得说，其实接下来我们要看待的看到的问题是，呃，应该说看到的现象，很有可能是中国在现在有可能扮演真的是有有一些举足轻重的影响力。原因是因为乌克兰跟俄罗斯打仗这一一整年以来，其实西方国家我。不能说兵疲马困，因为主要是提供军事跟经济上面的物资哦。可是因为西方国家提供了这么多的物资，所以西方国家开始感受到压力。可是，在此同时，保持中国的保持中立的中国跟印度跟，譬如说南非，其实他们相较来说，他们相较来说，他们的这个资源。至少手在手上的资源还是挺多的，也就是说，中方真的有有一些筹码是可以运用的。那这个就是国际政治上面大家打打出不同的牌啊。你在乌俄战争上面，你要让中国得分，那。呃，要不要让中国得分？你如果觉得在乌俄战场上面不让中国得分是一种制约中国，那么牺牲的是什么？是不是乌克兰的权利权益？是不是是不是牺牲到可能其他国家可能必须要更长期的投入？所以我说这个是一个乌俄战争现在发展到一周年，一周年结束之后，我们会看到更多的可能是政治上面的角力哦。这是第一条消息，我觉得都是可以大家思考的。你说要看到乌俄战争，要看到最后的结终局。我觉得接下来会有更多的外交上面的手段的操作、嗯。第二条新闻我觉得蛮重要，就在台湾的朋友可能要多看一看，就是关于台美之间的关系哦。我们其实一直在讲说台美关系很友好，这点我一直都在强调。台美国支持台湾这是毫无疑问的。这个礼拜有一消息有,有,有一些消息是包括了军事上面的提军的训练要提,提高到所谓的营级的单位哦。这样的讯息当然对台湾的，对于台湾来说是一种支持，尤其在军事国防上面的准备是毫无疑问会有帮助的。因为我们之前都讲说，台美之间呢，如果真的要台湾的军事实力要提升，它不仅仅是采买的军采买军事武器，更重要的是训练的计划是不是能够更完善一些，让当兵的过程。你得到的训练可以更扎实。那现在看起来呢，美方也真的开始在帮忙台湾做一个更好的、更多的训练、更多的准备，能够达到所谓的营级跟过去的所谓的连级，其实差别是蛮大的、哦。我们以军事训练来说，这个差距是很大的。原因是因为军事训练你真的要能够做到，比如说战术、战略更广泛的一些呃。这个这个横向纵向的联系，你如果只是非常小规模的，事实上你没有办法做到比较大、比较完整的操演，所以营级的操演呢，当然有差距，就在军事的准备上当然有差距。但是话又说回来了，就是这样的这样的一个协协助或者这样的一个训练。除了公开式的宣传宣传之外，有没有另外的可能是，其实也有其他的方式来帮忙来来来这个比较低调的来做训练？我所谓的低调的是做训练是，我们要就看这个新闻了。你会，你可以去做做一个思考，当然这也是一种说法，可以做一个思考，就是一样是要做所谓的连级的训练或者是营级的训练。在新闻上面露出，跟没有做大大大的新闻，但是实际上有这样的演练，其实效果是一样，都是做到了训练。可是为什么要做一个非常公开的消息？其实当然它，他他有一些呃政治的目的，至少我的解读是这样，他有一些政治的目的。传递的讯号呢？第一是传递给北京当局，现在台美关系，美国在积极的协助台湾来做好这个军事的准备，希望可以传递出一种贺阻的效果。台美之间的连结很紧密，传递贺阻的效果。那另外呢，也给台湾的讯给台湾的讯息是，当然是提升台湾的信心哦，希望可以提升台湾的信心。当然，但是这是一种一种想法跟一种这样的操作，这样的想法呢，是不是有效果？我觉得就看台湾的人民，现台湾的民众，大家看待这样的新闻，到底你看到的是英这个英姿勃勃，这个呃这个很很很有勇气的，是这种感受，就是哎来到了，得到了更多的支持了，训练有达到这样的水,水准了，所以我更有信心了。还是说，嗯，我好像有点担心的，这样子训练真的有效吗？或者是觉得，哎，我这样子是不是更加的更加的紧张了？台湾内部现在其实最大的问题是我们对于。如何来面对所谓的美中台关系？大家其实还是没有一个完整的共识。这当然跟政治立场的分歧，导致大家在媒体上面看到的消息不同，然后也导致了大家面对未来，可能真的越来越多不同的想这个想象是越分越开是有关系的。我们一直在讲说，想办法让大家团结。团结，我觉得基础就是说，至少要在真实的资讯上面，在资讯的解读上面多听不同的意见。可能有些人觉得听到我刚刚说的这个消息，有些人觉得很棒啊，超棒的，我们现在变成这个军事上面可以更强大了。可是有些人就会很很务实，甚至甚至悲观的说，训练几百个人。台湾的两千三百万好像比例还是比较低，这样真的能够就可以保护台湾、守护台湾了吗？一方是认为有信心之后会提升整体的防卫的决心，另一方另一方是认为就算是这样也没也没办法守护，真的要这样干吗？真的要展现的我们是刺猬吗？当刺猬真的好吗？刺猬如果被封锁了之后，会不会也是会饿死呢？其实就说。正向的跟反面的声音是不是能够互相的沟通、互相的交流？这也是我一直在说的。不管是蓝，不管是绿，其实我们现在面对的一个问题是，整个的中美的紧关系是很紧绷的。中美关系很紧绷，台湾很有可能是被人家推着走。不管是被对中、被被啊、呃、东边还是被西边，台湾是夹在中间，台湾是被推着走。这个时候的台湾有没有办法形成一种共识？好好的、认真的想一下，我们现在是想要。讲夸张一点，我们是想要战，想要硬，还是要温和？想要战，还是要和？那战应该怎么战？和应该怎么和？我觉得这这是几个层次哦。目标大家想要有没有有没有有个共同有没有一个共同的目标？希望台湾的未来是什么？然后接下来再想说如何来,来达到这个目标？现在大家讨论的都不是。目标跟如何达到目标，现在大家在讨论的基本上都是你说的对，我说的你说的对，你说的不对，就是对跟错。现在很简单的，任何事情在这个这样的一个问题上面，台湾出现的状况是没有做真诚的思考，甚至没有做沟通，我们就直接说：哎呀，这是亲美的，哎呀，这是以美的，这个是好人，这个是坏人。没有这么容易的，国际政治不会是这么容易的二分法。就像我们生活经验当中，有的时候好人也会做坏事，坏人也会做好事。所以，如果我们了解这个逻辑，你就会发现，台湾面临的困境必须是正反两面都愿意坐下来，都愿意好好的思考。我们一直在呼吁，希望更多的朋友可以理解，台湾其实遇到的状况是。不是我们自己说了算，不是我们觉得怎么样，而是面对外面的正反，面对这种中美的夹击，两大之间难为小的台湾，我们想要告诉世界什么声什什么什么，我们我们想要的是什么？有没有办法有那个声音出现呢、哦？所以我想，这是台美之间我们可以看到的这个消息。台美之间其实。就像我们说的，美国其实会一直表达支持了。这个美国国务卿布林肯这个礼拜也特别强调嘛，就说台海之间的这个问题，台海的稳定不是台海之，他说台海问题不是中国的，不是内政问题。其实某种程度就在此潜台词或者在试探的，就是所谓的“一个中国”的底，一个中国的原则。布林肯的说法呢？如果世界各国都开始接受的话，事实上就强调的是，台海问题不再是所谓的内政问题的时候，它就是在挑战传统的一一呃各国认定的所谓的一中政策一样的这样的一个论述。同样在台湾有人支持，有人反对。问题是出在大家有要深层的思考，当美国说台湾是问题是什么样的定义的时候。台湾自己的定义是什么？有没有一个共同的定义？如果美国的这个定义让台湾觉得有危险、有有有有安全的疑虑的时候，台湾能不能说什么话？就说，诶、欸，这样的说法，我们好像还想想一想，还是说台湾就说，好好好，美国美国既然这样定调了，我们就这样说吧，我们就这样决定吧。这是我一直在提的，就是台湾没有内部的团结，就没有办法提出一个自己的声音。台湾如没有自己的声音，就会就会一直被一直被外部的因素完全的牵着走哦、啊。小国是小国，小国外交也有小国外交，它发挥的办法跟它的策略。但是台湾现在需要的是，可能是团结是第一步，再来政治人物啊，可能要多一点的思虑吧，尊政治人物的这个聪明才智。如果我们觉得政治人物有聪明才智的话，我们希望政治人物的聪明才智不要完全的只用在选举胜选上。当然那个很重要，可是除了胜选之外，台湾可能需要一些有聪明才智的这些政治人物们哦，想一下台湾的未来，想一想台湾的五年，想一想台湾的十年，而不是只想着政党的二零二四。我觉得这个是台湾可能要思考的问题哦。有朋友分享，印度印度买俄俄俄罗俄罗斯的石油买的非常的便宜哦，这就是国际政治的现实。你可以看到有，你要说他聪明也是，也有人说啊，你这个不道德，很困难，对不对？道德跟这个所谓的国家利益。在现实主义的角度来看呢、哦，这个就不是什么道德问题，国家利益优先，先抢国家利益，有了国家有了钱，国家能够赚钱，国家生活能够安居乐业的时候，下一步，哎、欸，我们就来一起来提升道德、哦、先后顺序，每个大家想的可能不一样，这可能跟自己每个国家的背景啊，还有条件也有差别。好，我们很快很快的说，这个礼拜比较时间比较赶哦。很快的说一说北韩的状况哦，北韩这个礼拜其实持续的在试射他们的飞弹哦。那当然比较有趣的一个新闻，或者比较让人家觉得万位的新闻是说，北韩在最近有一波试,试射，有一次试射他们试射了四枚的所谓的洲际飞弹，但是美日韩呢都说没有追踪到。这个消息蛮有趣的，因为没有追踪到有两个可能性，只有两种可能性哦。一个可能性是。真的就没有追踪到这个科技的这个这个这个进步，北韩的科技进步已经到达了一定的程度了，所以真的就是避开了，不管它的飞行的距离或者飞行的高度，避开了雷达的侦测，然后没有侦测到这四枚飞弹。第二个可能性呢是，当然现在美国比较大家比较可能觉得这比较可能的是，这个是一个吹牛，就是这四枚呢所谓的成功命中目标，在日本的外海成功命中目标，这四枚飞弹可能是一个假消息，它是一个认知作战，因为。按照北韩的媒体，他是讲说“箭矢二号”就是那个飞弹的名字啊，“箭矢二号”这四枚飞弹呢，成功的命中了日本日本外海的这个目标物。但是，我像我刚刚说的，因为美日韩都说，哎，我们没有侦测到，所以两种可能，一个是他的技技术真的达到了那样的水准，另外一个就是一个一个一个吹牛哦，就是强化自己的自身的信心。但不论如何啊，关键还是在现在的朝鲜半岛。这个南北韩的这个局势确实变得比较紧张一些，一连串的消息，你看从之前前两个礼拜我们在分享北韩开始在所谓的接班人哦，呃金正恩的小女儿出现，然后金宇正强势的回应南韩的说法，然后在军事的动作，我们一直在说，其实亚太地区除了台台海的和平稳定之外，其实朝鲜半岛现在蠢蠢欲动哦，因为南北韩之间的关系确实是紧繃的，对于北韩而言，现在的。这个美日韩三国的联结，尤其是这个礼拜的军事演习，北韩做出相对应的回应，那美国也做出了言辞上面很重的话，他讲说，如果北韩真的用了核子武器，那么就是政权灭亡之时哦。这种话呢，讲一讲可以，但是如果真的变成更进一步的威胁的时候，对于北韩，我们有时候说将心比心，对于北韩的金正恩来说。他如果真的感觉到政权威胁的时候，就好像是如果是把老鼠逼到了墙角，把把这个这个呃逼到墙角之后，他会做出来的事情可能是两败俱伤、玉石俱焚，因为对他而言，他没有其他的选择了。你你碰触到他的这个底线了。那我觉得现在北南北韩的局势呢？短期之内，我想大概还是像是传统的这种射射飞弹啦，然后剑拔弩张说法，双方说法呃说法不同哦。可是如果下一步，呃不论是韩国或者是日本或者是美国，如果下一步还有比较大的动作的时候，那北韩做出来的反应，如果很不幸的擦枪走火，真的打到了什么，或者是真的伤害到什么样的这个呃。区域啊，或者是甚至是有关于人命的话，我觉得北南北韩的状况可能会比较，可能会更加紧绷一些哦。这个是我们要持续观察的。南北韩的紧张正在升温当中。另外一个升温的地方就是约旦，呃，就是这个巴勒斯坦跟、呃、以以色列哦。这两个礼拜啊，其实大家都在关注，我们就说世界的关注的重点，有的时候我们会。受到媒体的影响，我们看到的消息通常是一部分，可能是大家觉得很重要，或者是国际新闻平台认为觉得很重要的消息。可是，在此同时，其实世界的其他角落也在发生，在当地觉得很重要的、是影响很大的消息。以以色列跟巴勒斯坦就是遇到这个状况，因为以色列事实上现在的问题就是说，在右派上台之后，我们讲了好多次了，右派上台之后，他们一心觉得以色列现在有这样的时间，有一个很好的时机，因为美国没有时。没有没有资源再来管以色列怎么做？右派上台之后，他们觉得在两所谓的以巴的冲突上面，以色列应该有机会可以再进一步的朝向右派想要达到的理想去前进。也就是说，这个本来呃美方可能有一些像是拜登政府在支持的所谓的两国解两国方案，让以巴可以温和的来处理两国两呃双方的占领区的问题。但是右派是认为说，这既然是占领区，我们以色列就应该把它夺回来，这是以色列人的地啊，或者是这是以色列人本来就应该有的权益。问题是出在说，以色列过去呢，可能很多时候他不会轻举妄动，或很多时候他觉得呃不会不不需要，就是维持现状。但是现在，首先第一个是以色列右派是当权的；第二个是他在看国际局势的时候，他看到的是现在也没有什么国家可以去 hold 住以色列。美国过去有制衡的效果，甚至还会忌惮一些。可是美国现在光是处理乌俄战争都搞不定，而且以色列也非常清楚，美国也没有多余的资源可以在乌俄战争之外，然后同时面对亚太地区的崛起的中国，在做准备的同时，还能够来处理中东的危机。对于中东的危机，以色列自己很清楚的是，美国必须要依赖以色列。从这种角度来看，你就可以理解为什么亚呃以色列的右派现在好像他们想做什么，觉得我就可以做什么，因为你要靠我，美国你也要靠我。美方虽然提出了谴责哦，像联合国当中，美方还发表谴责，然后美方其实还后面拉了一把，就是不要谴责的，不要编太大力。那以色列还是很不满。重点是美国，它凸显的是美国现在能够对于以色列的前置。它的前置效果就是在降低，因为我们刚刚说的国际政治的错综复杂，让以色列现在有这样的拿翘的本钱。那对于巴勒斯坦现在这双方的这个冲突呢，要来做调停。这个礼拜最新的消息，最在这两天最新的消息是。约旦要跳出来说，我们来调停了，我们来调停以巴的冲突。可是约旦是不是能够得到真的所所谓的这个调停的效果？我觉得后续我们就得观察了。观察的是以色列跟巴勒斯坦，他们双方得到什么样的，有没有这样的愿愿不愿意做出这样的妥协？我个人是比较高度的怀疑，因为。如果美国不出手，如果美国没有真的提出什么样的这个言辞，或者没有美国没有去做跟以色列做相互的沟通，又或者是说以色列现在已经完全认为拜登政府这个呃控控制以色列的力道是完全不足的，那么要能够达成任何的协议啊，恐怕很困难。更何况今天早上最新的消息刚刚在呃分享之前最新的消息，星期天美国时间星期天上午。呃，又有两位以色列的平民在在巴勒斯坦的区域遭到枪杀哦。那像这样的一个怨气，像这样的一个呃族群冲突或者是民怨，事实上你会会造成的是以色列的政府呢会更加的有他有这个理由跟借口可以达成他的我们说达成他的目标。这也是为什么我说短期之内要能够真的得到和谈，就要看看他们拿出什么样的条件来谈了。这个中东的。冲突，我会觉得，呃，一乌俄战争持续，中东的冲突，我觉得可能就会也会因此而升高，因为大家觉得，嗯，其他国家大概也没有时间管我们了、哦，我们现在有实力的就应该赶快的攻城略地。最后一条消息，很快的谈一下，正在发展、正在发生当中的这个呃，奈及利亚的总统大选。奈吉利亚的总统大选呢，现在正在正在进行当中。那这个总统大选呢，它会影响的是整个非洲，就是至少非洲最大国奈吉利亚的民主发展。非奈吉利亚是非常穷困的地方，它需要非常多的外部的援助。奈吉利亚跟中国之间的关系也也取得了美国口头上面要要给予很多的支持。对于奈吉利亚来说，新的这个新的政府是不是能够把这个经济搞搞定？新的政府是不是能够？带领这个奈吉利亚走出什么样的困局哦？其实现在奈吉利亚通货膨胀非常的高，这个这个疫情呃原来的疫情就已经很难处理了，更何况还有其他的公共卫生的问题。然后奈吉利亚呢自己本身经济条件呃真的是真的是很很很不好哦。那在这样的状况之下，想要维持所谓的民主，说肚子饿还是要坚持民主。其实在，在在这样的国家，很有可能发生的事情是，如果政治人物他呃能够 deliver 一些一些经济上面的生活上面可以改善的话，这种现在是民主选出来的总统，他能够满足基本的经济条件，就有很很有可能他会得到长期的支持。所谓的长期支持，就是说。为什么非洲会有这么多的独裁者，或者是民主选出来的连任不停的这个政权？就是因为在非洲，呃，以奈及利亚这样的国家，他对于民主的认识，当然认识民主，当然知道要选举，可是他在取舍之间呢、哦，呃，什么是比较重要的？先求温饱，如果谁能够给温饱，而且谁让我觉得这个温饱可以持续，那我就继续支持这个政府，继续支持这个政治人物。这也是为什么我们会说奈及利亚的选举，我们可以观察，然后接下来我们要看的是这个选出来的总统是不是是不是能够改善奈及利亚的这个经济的条件。那如果改善了，他是不是还愿意维持经维持民主的概念啊、呃？尊重民主的体制，还是说他也觉得我是唯一可以做到这些事情的，所以。我就继续干总统哦、啊，继续继续继续掌握权力，继续掌握下去。很快分享奈及利亚，是因为他现在选举正在进行当中。下个礼拜我会把这个选出来的这总统跟大家分享哦，然后跟大家分享一下新选出来的总统的这个这些政策。目前是三个三个候选人在角力当中，下礼拜我们可以完整的分析。今天因为时间的关系呢，我们在分享上面压缩了一下时间，不过希望大家还是呃很这个愿意跟我们一起来学习。这个礼拜我看、呃、看到的一些国际政治的新闻每个星期的时间跟大家短简短的分享。这个礼拜我看到一些比较重要的消息。其实，在2023年呢，我们在从开年到现在，事实上呃。整个全球的局势并没有变得比较的平稳。我之前有跟大家预期过，我自己看待这个世界的局势。我觉得到二零二四年，甚至到二零二八年之前，全球的局势恐怕都还是这种浮动的状态。呃，二零二四年会是一个转折。二零二四年因为。以台湾来说，还有美国来说，都有重要的总统选举。2024年选出选出的结果，会影响的是呃，众几个国这个国家的方向，至少传递出来一个形象跟讯号。2024年如果总统在美国的总统选举选出一个哎不同政党的，如果不是拜登继续执政，他是不是能够顺利的平缓的交接，然后平缓的在政策上面有延续，或者是有什么样的改变？都会影响到整个国际的局势，所以我说， 2023年到2024年这一年两年的时间，我们可能都会出现在，我们可能都会继续的在这种比较比较呃比较慌慌乱的、比较动乱的情况之下，找自己的生机哦。所以在这种时间，我会觉得大家多看国际新闻，多。接收不同面向的消息，它的重要性比过去平和时期、世世界成平时期来的更加的重要。继续跟大家一起学习，感谢大家，祝福大家新的新的新奇呢都可以平安顺心。晚安，拜拜。